0: 又过去了一周啊！今天是周日，我觉、呃、这一周一周很快，对，特别快。我们终于如实更新了
2: 、啊，如实如实如
0: 实如实。本<笑>本身是一个周六更新的电台，对，不不要老重复。已经生生被我们做成了一个周日更新的电台了。<笑>本来是一个
2: 周六下午更新的电台，嗯、现在能周日晚上更新就已经不错了。对对，对
0: 之所以说这个呢，是因为还是要心存一些敬畏。就是<笑><笑>心存一些敬畏，有知道自己从哪儿来的，嗯、到哪儿去，是吧？哦，有一些敬畏，这个还是很重要的。嗯，嗯这周本来想去看那个《神奇动物的》的啊，你看了，我还没看。对，看一半的时我睡、嗯、睡着了，所以你就是白看。是这意思基本基本是
2: 这电影很好啊，不不不是因为电影原因，是因为我最近是很缺觉。你第一次就《
0: 哈利波特》的系列的电影。
2: 呃，我以前是是的，嗯、然后表明你的立场，对对对，但是也不是，但是神奇动物我还是很喜欢的，还是很喜欢的。嗯、然后我听有朋友说，他去看的时候，他参加的是类似类似于粉丝场这种东西，首映<印>，对，然后大家都是打扮起来去看的，啊、就是戴着帽子，啊、穿着斗篷，就是都这样去，对，所以里边出现梗的时候，大家都在尖叫，然后就是、啊、就是啊，就怎么着怎么着，然后。他一脸懵，就是,这是他们为什么要叫，然后怎么样怎么样？但是我关注了几个，这其实又是一个很卖腐的片子啊，又卖腐哦，就因为《神奇动物》大家知道是没有这个书的，就是二是没有书的，哦、是直接成立为剧本，从一到二这个这个、这个、这个区间，不是不是这个过程是没有书的，所以你就感觉这黑罗林，恩。故意卖腐啊！对，但是
0: 给了他卖腐的空间也没有输
2: ，因为卖的是谁的腐呢？大家从预告片里也能看得到。我都没看预告片，是那个裘德洛和小学班。不是裘德洛和德普的哦，他们俩的腐。对，而且他们俩年轻的时候，这个俊美的程度堪比当年的阿汤哥和这个皮特。他俩现在都老了，不重要，不重要，一个老
0: 了，一个发际线堪忧。嗯
2: ，就是。我看这这个电影，又深切的感受到了，就工业还是很牛逼的。嗯，就是你里边任<效>抛开特效不谈，咱们就聊演员这事儿。嗯、特效肯定很好嘛，野盘、嗯、这事儿就是没有一个人让你出戏，嗯、你就觉得这角色只能他来演，你找不出第二个人。嗯，
0: 对。等看了吧，等看了我得再看一遍再聊，我就不记得剧情了。行行，行对，行，我们立个 flag 啊，后边聊一下神奇动物。对、嗯，反正肯定会看。是的，嗯嗯，嗯那咱们还是老规矩，先读一下留言吧。好啊，你来读。我
2: 读一个，嗯，这听众说，左和男朋友小刘煲电话粥，异国恋久了总是想吵个架，刷一下存在感，于是他说什么我都不听。他说：“早早睡觉哦。”我回：“睡你个大头鬼。”他继续温柔地说：“怎么啦？今天心情不好吗？”我说：“心情不好，你个大头鬼。”后来他委屈了，理直气壮地说：“我看你大熊今天就是存心为难我胖虎。”
0: <笑>我截这个留言，对，
2: 秀了波恩爱
0: 、啊，啊，挺有意思。找找存在，原来女生想吵架是为了找存在感啊。嗯嗯，嗯学到了，学到了。<笑>哎，原来是这样。
1: 嗯
0: ，男生呢？永远都会进入这个套路，就是当女生想找存在感的时候，男生会很认真的跟她进行辩论，就像奇葩说一样，呃，很尴尬，很尴尬，很尴尬，突然觉得有一丝尴尬，人家只是想刷一波存在感，对，你非跟人辩论，嗯，呃。有意思，有意思，这期奇葩说，哎，算了，待会儿再聊嗯，你读一个，我来读一个啊。这位听众说,说，去年在美国夏令营时，偷偷喜欢的一个学长，留长发，闹摇滚，在洛杉矶淘旧唱片，唱《加州旅馆》，特别烟哦。<笑>但没有后话，无疾而终。<笑>今天突然看到他发朋友圈，去日本的比赛和女友的合照。哎，这字应该怎么念啊？你看，咱<笑>咱俩在节目里，悠乎吗？还是什么湖？我是文盲。呃，我我也是。哎<笑>，这对应该怎么念？反正就是突然一年，<笑>就是咔嚓一年过去了，我也恋爱了。时间真妙啊！往回看，云淡风轻，觉得他们会幸福长久。嗯、我们也是。
3: 嗯
0: 嗯，我们也是。这太恋爱了、啊、嗯，就是这两对儿都会幸福长久的意思，嗯，还是不错的，还是不错,的不,错不错。人生的美好都是止于此的，<笑><笑>不能想
2: ，嗯，这种事儿，也许你们在一起也不太会好，嗯，不不，对不,对
0: 不要这么悲观，但是美好往往止于此，嗯，就是这是一种特殊的美好
2: 。我读一个啊，嗯，这跟您差不多，嗯，呃，翻出了小学同学的 QQ 号，六年前我们都是名列前茅的好孩子，他是因为梦想，我是因为他，后来天赋使然。他考上了市里最好的中学，而我因为家庭的原因只升入了镇子里的初中，渐行渐远。如今他高三，剑指复旦，信心满满；我大一，一说二本，浑浑噩噩。呃，我依旧我依旧为他骄傲，可是骄傲里带了几分苦涩。错过，呃，我打算要考研了，不想继续学音乐了，可能会跨专业考新新传、新媒体传什么。然后谁知道呢？总之，想要重新追上他的步伐了。老干又祝福我吧，加油，未来可期。错过了六年，这一生也不会有有联系了吧？毕竟他生来就是天之骄子。嗯嗯，这两个留言让我深刻有一种体验。嗯，就是姑娘的爱里面和憧憬里面都是带了崇拜。尤其对男生，嗯，对，就天然会有一种崇拜，
0: 这一般都是这样吧？对，就是、都是这样开始。对，女生喜欢一个男生，嗯、你们男生吸引女生的点，可能往往都是因为崇拜吧？对，就
2: 身上的某个闪光点嘛。对，嗯
0: ，就都是带着一丝丝仰望的，嗯，这种状况在，嗯、还是挺好的。但是最气人的是天赋使然，他考上了市市重点。<笑>对，天赋。嗯，万一人家努力了呢？对呀、啊，天赋使然是怎么回事？你戴了滤镜，我觉得，哈哈我觉得你戴了很深的滤镜。嗯、你对，但我觉得也没有，就没有说错过六年就不一定会怎么样了
2: 吧？对，而且这六年也只不过是小学的六年而已
0: 嘛。我觉得可以等他剑指复旦失败之后，嗯、你出现在他人生中，对，怎么样？一般剧情不都应该是这样吗？一个。你眼中的天之骄子，总会没有人的一生是一帆风顺的，你总会遇到一些事情，嗯，然后他也许在剑指复旦的时候遇到了失败，他也许在进了复旦之后遇到了挫败，嗯，当然他进入复旦之后遇到挫败可能性比较大，因为想起了一
2: 个小说，嗯，叫《何以笙箫默》，
0: <笑>因为他，因为，因为。因为就是以前，如果他真的像你说的这样是一个天之骄子的话，他进入复旦，他一定会有很大的落差。对，因为全都是骄子的，对，都是天之骄子的。<笑><笑>发现你只是一个普通人，<对>这其实是很蛋疼的一件事。对,对，那这个时候也是可以重新联系的时候了。毕竟你还有他的 QQ 号。对，嗯，加油，加油，加油。你读一个，这位、嗯、听众说,说，呃，刚才在想一个问题：努力是为了什么？其实说实话。一直觉得自己这辈子也就这样，呃，漫长且难熬，希望能抓紧过完，可别来下辈子了。我谢谢您，<笑>能坚持的唯一原因就就是大概就是我父母，然后看呃看到有人说为了去看更大的世界，有的时候自己也想，但也知道没啥可能，自己水平就到这了，呃，不是说努力就能达到的，所以觉得。自己人生就是一眼望到底，对未来不不充满什么期待。说着没有期待，但如果心底一点期待都没有，反而是骗人的。所以你看，我真是个矛盾的综合体啊！一直容易把事情往坏的地方想，哈哈，我没救了，不说了，睡觉不把负能量不负不把负能量传递给你们了。明天还要继续加油呀！嗯，你已经把负能量传递给我们了，但是他最后补了一句：“明天请继续加油啊！”嗯、就感觉。日子还是得过。对，我再我再读一个吧，跟这个差不多，我觉得，嗯嗯，也不能，不一样，差不多可以一块说。这个也有点长。他说这位、个、听众说,说，最近莫名萌生了一个想法，不想结婚了。如今二十四岁，学医，在家脱产准备准备考准备考研中。嗯，这我也读，这我也记了。周围的小伙伴有的开始工作，有的已经结婚，甚至有的。有的孩子都有了，有时候我会特别焦躁，眼看就要奔三了，却还却还是什么都没走上正轨的小孩子，就是那种别人都交了卷，自己才写了个名字的感觉。有有小伙伴说，人生如果把结婚生子刨除计划之外以后，做许多事情都可以从容很多。学医的周期很长，可能到了快三十才能有个正儿八经的工作。周围的小伙伴都早已打完了这个 BOSS， 向下一个关卡跑去，压力真的蛮大。学医这六年的时间，学到的不仅是知识，还练就了心理建设的能力。周围的小伙伴也有不止一个人在吃抗抑郁的药，我也曾临近抑郁的边缘，不过好在调整过来了。括号，好了，说了那么多，我已经找不到我想说的中心思想了，感觉还有很多话没说完，唠唠叨叨那么多字。我的天，可怕！回括号。总之，每次打开电台，听到你们的声音，很暖，很亲切，真好。嗯，两个可以一块说一说。嗯嗯，我最近看了《奇遇人生》范晓萱那一期
2: 。啊、哦，那我也看。嗯
0: ，我觉得那个其实是。就是你仔细延展的想一想这个问题，其实是可以解释，或者说可以帮助到这两个听众的。我觉得，因为我看之后，我其实有一个，有一个，有一个感受，就是其实人生是，嗯、人生其实就是从一个结果到另外一个结果。你明白我意思吗？嗯、就是你拿范晓萱来说，她的上一个结果是她因为健康哥，因为什么？包括后来出的那些歌，然后他获得了一个结果，这个结果就是他家喻户晓，他上春晚，他怎样怎样。但在这个结果之中，他觉得自己有点拧巴，嗯、就是他是因为健康歌被大家认识了，然后但其实他自己知道我不是那个样子的人，嗯、只是那首歌那首儿歌恰好火，他定义叫儿歌，只是那那首儿歌恰好火了，然后。呃，大家以我那样的一个形象认识我，但其实本身的我不是这个样子。嗯，对。然后他等于后来，他中间肯定也做了很久，我觉得就是，但是但当然我不是很了解他，他肯定也做了很久。嗯、然后，然后有挣扎，有有年轻，有怎样？然后那在又时隔了很多年，我其实也很久没有见到过他，就在公众的视野里。那嗯，他之前不是一直在出各种专辑吗？嗯、对，就他已经就是就是在做纯粹的音乐，对啊，然后做自己想做的音乐这种东西。然后呢，在我再一次见到他，就是在阿雅的《奇遇人生》里。然后看到他呢，你你等于我又看到另一个结果，我从上一个结果看到另外一个结果，这中间隔了得有十几二十年吧？嗯，呃，十几年吧？嗯，对，就是，然后我就突然就在想。其实就是人生就是从一个结果到另一个结果，嗯、对吧？那第一个听众的留言，你现在结果叫这个很丧，觉得自己的人生一眼望到底。那十几年之后，你再看现在的你和当时的你，这两个结果比，可能还是不太一样。那学医的这个姑娘也是，大部分人你身边人的生活都已经打完了。一个大家共同要打的第一关的 BOSS， 嗯，然后可能考卷上你刚刚写上自己的名字，
3: 嗯
0: ，这是一个结果，这个结果是因为你学了一，然后那等你熬过了这六年，工作了四年，十年之后，你从当时你刚刚写完名字的这个结果到十年之后的结果，那可能又是一个很不一样的。状况。那这十年之后，你再横向的比一下，当时你刚写完名字，但人家已经打完第一个 boss 的那些人，你看一看大家是什么样的。嗯、因为人生就是这样，就是从一个结果出发到另外一个结果，这中间会发生什么你不知道，下一个结果是什么样你也不知道，这才是人生有趣的地方。我觉得，就是就是，当然你是要给自己定目标，但这个目标。走的过程怎么走？你在走的这个朝着这个目标努力的过程中，你是否丢失了你的目标？你没有丢失，你达到了你的目标。那这中间过程你的收获，就是你自己的。然后你你走了弯路也好，走了捷径也好，那你达到了你的目标，或者你尝试你努力之后你没有达到你那个目标，那这是另一个结果。但这些我觉得都不一定是坏事儿，因为就是就像第一个听众说的，就只活一次，也别给我下辈子。嗯，就这一辈子，对吗？嗯、那你就要尽力的去书写啊，我觉得挺好的。嗯，而尤其是看完范晓萱这期节目之后，我特别释然。嗯，就是你努力是为了什么这种问题，我就已经不会再想了。我觉得就是还是挺有意思，嗯、因为未知，所以这件事很有趣。嗯，你不知道你下一个给自己贴上的标签是什么。嗯，你的结果是什么？是怎样的？你最后怎么结局？你也不知道，多有意思。嗯
2: 。所以其实总结下来就是，呃，我们永远不知道未来会发生什么事情。嗯，所以你只要
0: 去努力就够了，对吧？对，嗯。而且尤其你看别人，就是从一个结果到另一个结果是别人看你的状态，但你看自己是过程，是永远是过程。对。但别你看别人，永远是一个结果啊，又有另外一个结果。嗯，是这样的。然后这个结果和结果之间的线怎么连，只有那个人知道。嗯，就是这样。对，嗯、呃，很有意思。
2: 其实我看《剧人生》那一期，范晓萱那一期，就一个感受，就是我我也没觉得他活明白了，啊，我我也只是觉得他只是知道当下我要什么，嗯，对，我现在不想被人看见，嗯，那我就做点自己的事儿，对啊，挺好的，对，其实就是就就是就是你只不也不用非得想我未来一定要达到一个什么结果，就是你去做，去你当下想要什么你就去要，有一个规划就可以了。这种规划也不用非常长期，因为太长期的那也不叫规划，那那他妈叫理想目标。嗯，然后你脚踏实地去干，然后不要轻易的怀疑自己就可以了。你对呀、啊，嗯，我看我还有吗？嗯。我对一个轻松一点的吧。这天听众说今天还蛮开心的，洗了头之后头发没有翘。保持了恰到好处的对称。食堂阿姨按错价格之后，一个小哥哥站了出来，跟那个阿姨说：“你打错价格了。”走在梧桐路上，呃，走走在路上，梧桐树叶子掉了一片，在我的怀里，觉得莫名的浪漫。下午学会了调吉他的弦，一点点小事都会觉得很开心，可能是因为自己的心态变好了吧，觉得一切都开始慢慢好转了，真好。发了一个比心的表情。嗯、我看
0: 留言。特别高兴，嗯，对，真的是特别高兴。然后、哦、生活的偶然给了他一次释然，对，
2: 就是应该是听起来是经历了一些事儿，嗯，然后在一个处在一个慢慢变好的状态，嗯，对，这种感受非常好。就你发现生活里的很多小细节，你每天看起来好像什么都没干，但是只有你自己知道是有多么的充
0: 实，嗯，对，真的很好，祝福你，加油。嗯，我来读一个。什么叫钢铁直男？就是人家姑娘说为了更好的听你们电台，特地买了个小音箱。明明算是暗戳戳的表白，结果你们说估计只是声音大了点，还是多听听音乐吧，更划算一些。所以你们是主动放弃上市的可能性了吗？嗯，这个我也接了。嗯
2: ，我觉得俩，一个这个，嗯，还有一个那个上期说买了小音响那姑娘发了一张图过来，嗯、是那个音响的照片，太那个，对，长得很像一个缩小版的黑胶
0: 唱机啊。对。对，我们确实放弃了，放弃了。这个毕竟我们是两种生物，嗯、还好我们的听众里还有仙子，<笑>仙子可以理解我们吗？<笑>可以，可以，可以。哎，我在读,我读啊，嗯、你来，你来
2: ，我读一个啊。嗯、这个听众说：“我谈恋爱了，对方是一个帅气、温柔、会唱歌的男人，唱歌很好听，想出唱片的那种。他比我大七岁，我们很相爱。”可是他结过婚，妻子去世了，有两个特别可爱的孩子，一个三岁的儿子，一个四岁的女儿。我们看见这个，嗯，两个，呃，两个孩子超级软萌。他是外地人，但是离舅舅老家不远。我们已经到了谈婚论嫁的地步，家长有点嫌弃他结过婚，而且觉得这种婚姻我会很辛苦。尽管他们也很喜欢那两个孩子，喜欢他，但是舍不得我吃苦。我是一个孝顺的孩子。最后还是决定不和他结婚，但是又舍不得分手，于是就继续继续谈着，不分手也不结婚。忽然觉得自己有点渣，好吧，这是我昨晚的一个甜蜜的梦和甜蜜而烦恼的梦。<笑>我还是个母胎 solo， 好想谈场恋
0: 爱啊！<笑><笑>可以看出来你很想谈恋爱了。我已经找些结过婚的。
2: 对我不是关键，我在读到最后一句的时候，我一直在想这个故事。嗯一边想一边就觉得这个故事感觉只会出现在小说里，有点扯，有点扯。对
0: ，后来发现确实是场梦。对，然后有一个听众给他留言说：“这是西西京本人，太逗。”哎呦，看得出来你真的很想谈一场恋爱，嗯。但是不要谈你梦里这种恋爱，很累，很累。先谈简单的，再谈这种难的，好吗？对。你读一个，我读一个，最后一个。晚上七点二十，坐在飘窗上，喝着 whisky， 听着电台。想把所有的烦恼都抛掉，两杯下肚已经醉了。世界这么大，却没有我的容身之地。老高、黄黄，你们要一直陪在我身边呀！明天我就去看这两部电影。<笑>感觉他的求生欲好强。<笑><笑>我觉得这可能就是之前咱们说的听众们的孤独时刻吧。对，嗯，没事还有我们。那你世界还是有容身之地的呀。你不是还有一个飘窗的吗？对，还有还还有酒电台，对不对？我读一个，嗯
2: ，这听众说，嗯，开车带朋友回家，嗯，刚呃刚发动就自动连接了手机，开始功放电台，嗯，赶紧关了音响，心里默念别问别问，这轮我很生气，别问还行，我们怎么了？有点丢人吗？啊，丢你的人了吗？怎么回事？嗯
3: 嗯
0: 。别问，<笑>发出这个结论的时候，自己也有一丝心虚啊。嗯<对 S 1> <笑>嗯，
3: 呃、
2: 有意思。行，我留最后一个吧。嗯、这留言我很喜欢，很短，就一句。他说：“老哥要想说的很多，想了想，就叫叫你们名字好。嗯
0: ”嗯嗯，很好，行行，行很好很好。那我们该怎么叫他呢？仙女。嗯，听众<重>，这种感受很
2: 奇妙。嗯行，那咱们留言就读到这儿吧。嗯
0: 嗯、啊，我们这期聊点什么呢
2: ？咱们不是要聊一聊最近发生一些时事吗？嗯
0: ，首先发生的就是昨天晚上金马奖的这个事啊。嗯，这事儿我们就就不深聊了，不深聊了，哦、就是不敢聊，不敢聊，不敢聊，不敢聊。但是反正，作为这个中国大陆的合法公民啊。<笑>觉得这事儿很傻逼啊！好吧，就是逗。啊、嗯，有<必>不有病吗？啊，嘛呢？咱们这么多年的努力和达成现在的现状，然后全都就付之东流啊，对吧？对这事儿完了，我觉得基本就是要倒退了。对，得隔个几年，可能才会看这事儿该再再再再怎么弄。对，这
2: 不只是电影界的一个倒退，这整个两个关系也
0: 是在倒退。反正就是很奇怪很奇怪，就是又往伤口上撒盐呗，嗯、这种感觉。不能理解，好吧，这事儿我们就不多聊了。我们表明自己的立场和态度啊。对，嗯，啊、那咱们聊点什么呢？嗯
2: 、呃。这周又发生了一个很心痛的事情啊。哦 ，Stanley， 对，嗯、美国金庸，美,<笑>
0: 美国金庸去世
2: 对，嗯，哎呀，这个真的是，你想他，咱们刚刚看完《毒液》，对，真的是刚看完，对，《毒液》里面老爷子还出来
0: 露了个脸啊。啊，嗯、当时这个这个消息被发到群里的时候，我都看傻了。哦，一看我操、啊，<笑>不是昨天刚看的吧<笑>？啊！然后二零一八年怎么了？对，太可怕了，太可怕，相继去世。嗯，然后呢？后来我又听了一个事儿，就是他在这大家不同的解读啊，就说这个为什么一八年去世了这么多人？嗯，可能而且有的大部分都是年年龄相似相仿。嗯。然后是说明他们当时出生那个时代是很牛逼的时代，应该。嗯，这么想想，我觉得也没毛病。
2: 对。这就已经跟我高晓松说的那个话嘛，“大师成批来，对，成批走。”对
0: ，真的是，哎呦，太可怕了。二零一八年快过去吧。嗯，还有一个一个多月，快了，快了，赶紧的吧，赶紧的吧。没有一件好事。别再还有一个多月，别再出事儿了，好吗？别再出一些让我们心痛的事情。是的。哎，但我觉得，其实我觉得，这这咱们聊金庸的时候聊的那些东西，我觉得也可以一部换个名，直接上直接到三立头上，一部分嫁接到他身上啊，就是因为其实他后来也不创作了嘛，对，也不写了，然后就是致力于就是做最牛逼的龙套，对，嗯，对，就是还是，而且他不，他最牛逼的龙套，他不仅在电影里做龙套，他在美剧里也做，对对对，只要是他的。儿子他都去，嗯，那种的还是挺厉害的。他是很，我觉得真的是很妙的一个人。哎，老头活的应该是特别乐观、高兴的这么一个。对，而且他不只是在漫
2: 漫威的这里边做，嗯，你想毒液也不是漫，也不是漫威的嘛。对，他他相当于是索尼去制作的，但是是他的版权。对，只要只要有他
0: 就去弄，只要是他咱们最
2: 后一次看他应该是能在复联四。复联四对，复联四复联四是他
0: 最后的一个彩蛋。对。我觉得既然事已至此，我们就到时候鼓鼓掌吧。对，嗯，共同期待吧。好，嗯嗯，嗯其实，哎，这这话说起来也不太对。就是如果，其实咱们如果晚一点录这个电台，其实应该俩人放一块聊。啊啊，啊，是、嗯啊、吧
2: ？<笑><笑>是不大合适
0: ，就是应该放一块聊会，会<对>就是效果会更好一点。对。但当然，我们其实。我们不是漫画迷啊，我们真的就只是因为看电影才知道这老头儿，所以我们就是知道的事儿也不多。对，我们可以看看身边有没有谁特别了解嗯漫威宇宙的人，嗯、然后跟我们聊一聊他。<笑>好像也、哎、没有啊，没有，真的没有。行吧，反正我们就在这提一下，缅怀一下这位大师啊，给我们带来了这么多快乐和视觉盛宴
2: 。嗯
0: ，谢谢他，再
2: 见。行，那咱们。这期就跟大家聊一点最近看的一些东西吧。你最近看了个电影啊？啊哦。就
0: 是你跟我说的那个、嗯、是吧？对，哦、那个我觉得可以聊一下。嗯，简单的聊吧，就是那个也是别人给我推荐的。嗯，叫《Silver Lightning》，就是乌云，嗯、就翻译过来叫我不知道为什么是这么翻译，就是乌云背后的幸福线。嗯，对，那《Silver Lightning》这个意思就是，就是乌云背后的幸福线。其实你你解释起来应该就是。在乌云背后有太阳
3: ，嗯
0: ，然后太阳照耀到乌云上，那它乌云的轮廓会画上一圈银线，嗯，所以这就是 silver lining 的意思，嗯、对，这有点像是台湾人翻译。然后呢，就是这个这个一直是全片的一个隐喻，嗯，这片子是大大大表姐演的，大表姐和那个这、哦、是一个大男主戏，那男主是一个手脸，他叫什么我我不知道啊忘了，但是我看过他很多戏，
1: 嗯
0: ，然后。嗯嗯但是讲的两个两个精神病人，然后在这个，呃，就是就是精就精神有问题，叫他那个男主应该是躁郁症，他有躁郁症之后呢，这个从医院被家长接了出来，然后他一直觉得自己好了，没有问题了，然后到那个小镇，到那个小镇之后，他重新面对他的家庭，面对他。一个离他而去的妻子，他妻子，他一直想再联系他的妻子，但是法院给了他禁令，你不能联系他，因为你的精神有问题，怎样怎样怎样，就有这么一个禁令。然后，他的家庭面对他的突然回来是他妈突然把他接回来的。然后呢，有这么一系列的这种帮助他也好，和家庭之间的冲突也好，然后每一个家庭角色在面临一个精神有问题的人折射出来的东西。然后呢，他有一个好朋友，他的好朋友就是希望能帮他重新振作也好，还是怎么样也好，给他介绍另外一个女生。嗯，这个女生也有精神问题，但是他的他回到这个社区的时间比这个男生要早。嗯，然后这个女
2: 生的女生的经济问这个精神问题是什
0: 么？没说，没有直说。她是大就是大表姐演的，然后她是一个以前。他因为他的这个女精神病患者是她的丈夫去世了，嗯，一个车祸，然后是为了增加他们的情趣去买了情趣内衣，嗯，然后开车很远，然后在回来的路上，呃，看到了一个车爆胎了，他下车去帮这个人去补车胎，嗯，然后被撞死了，啊，这么个事儿，然后那个内衣还放在副驾驶上，嗯。嗯对，然后后来呢，这女的也就是自甘堕落，然后跟各种人睡，嗯，那种的，就是一个很乱的一个状态。然后后来她逐步变好之后，就又那什么了。然后这个我觉得这个基本是这么一个结构啊。然后我觉得这个戏特别打动我的一点是，它其实探讨了嗯，正常人和精神病人有什么区别，嗯，因为它是以精神病人的视角。精神有问题的人的视角来讲这个故事，但是呢，从他们身上你折射出来了很多可能没有没有被贴上这个标签的人，没有被贴上精神病人标签的人，在他面前的表现还不如他正常。嗯，这是一个特别妙的事，就是一个特别好的例子，就是他有一个好朋友，也在他们这个社区，是他的好哥们儿。嗯，然后呢，没有精神病。对，然后看起来呢是一个一个美满幸福的家庭，有一点妻管严。然后呢，他就邀请这个哥们儿去他们家吃饭，就是这个精神病人被这个好朋友邀请去他们家吃饭。然后，但是他的好朋友这个妻子，他这人一直觉得他不喜欢他，嗯、就是，因为我有病、嗯、还是怎么样，你就是对我有意见，不喜欢他，嗯、但他很怕。然后呢，但是他给他传达信息就是我们都很欢迎你来，然后欢迎你回来，怎样怎样。然后也确实是这样，那就是一个正常的妻子的反应嘛，就是看不上你朋友那种的。然后，然后呢，他到他们家的时候，在这个精神病人和他的好朋友单独相处的时候，这个好朋友跟他说了一些话，就说他婚姻上他觉得他有的问题。他说：“我会砸东西，我会在车在车库里怎样怎样怎样，就是做了一些很疯狂的事儿。”然后说这个才能使我怎样。但那个时候。这个男主看他的眼神，跟看精神病人眼神，我觉得没有区别。嗯，然后这个场景发生了这次一次之后，发生了应该还有第二次和第三次。嗯，我印象中啊，或者只有第二次，那就这条线其实让我是觉得这个电影比较妙的一个地地方，就是他以一个精神病人的视角拍了这个社区的故事，然后来反映正常人到底是不是正常。嗯啊，然后
2: 就来反映所谓的正常到底是
0: 对。然后其其中有一有一有一场有一段戏我特别喜欢，嗯，就是他跟就男主跟女主认识之后，嗯，正好赶上了是万圣节，两个人出来第一次 date， 但是呢，因为这个男主一直带着婚戒，他有妻子，他想追回他的妻子，然后呢，但他联系不上，因为所有人不让他联系他妻子，嗯，然后这个女生。因为认识他的妻子，然后他就约他出来，希望他可以，我可以写封信，你帮我转转交给我的妻子，是这么一个起因。嗯，然后呢，俩人就坐在一个就是那种路边的一个小餐厅里吃饭，然后呢，点的都是很奇怪的东西。男生在晚上点了一个葡萄麦片然后放点牛奶，然后女生点了一杯茶。俩人就因为这事儿吵，你为什么要点这个？然后女生问他，你为什么要点这？个？男生跟他说，你为什么要点茶？女生说，你他妈点了这个，我当然只能点茶了，什么的，就这种。反正呢，俩人就是一度，后来呢就是斗嘴，然后聊的，后来就是女生说我愿意帮你，然后再后来就是因为一个什么事儿，反正节奏急转，就俩人吵了起来， y 然后跑，女生跑了，嗯，很生气。然后呢，跑到大街上的时候，是我最最妙的一个。就是因为是万圣节，大街上好多人，所有人都穿着奇怪的奇怪的衣服，只有他们两个是正常的。嗯，这种这是一个隐喻，你知道吗？就是在一个周围都疯了的环境里，这两个人，这两个精神精神有问题的人，反而是在这里边，在正常的世界轨迹里穿着正常衣服，人反而显得是那么格格不入。对，然后呢，这个时候。因为他有法法院的禁令，然后呢，这个时候他们俩在大街上开始吵架，然后女的就想摆脱他，就在大街上喊他骚扰我，他性骚扰我怎么样怎么样，然后就有一帮穿着万圣节衣服的僵尸什么出来，就开始拦这男的，说你别别什么的，说警察来了，警察来就要把他铐走，把他带走，说你是不是想回医院，还是怎么样？然后这一瞬间，这个女生就看着他那样子，又又把之前的那种愤怒情绪控制了下来。然后说没有，我们没事儿，我 OK 了，就可以不要抓他怎样怎样。那在那一瞬间呢，你会觉得这是两个孤独的个体，嗯，然后周遭一切都那么疯狂，都穿着万圣节的衣服，然后我们两个穿着正常人的衣服，我们显得那么孤独。就是在那一瞬间，我们两个内部是有是有矛盾的，是我生气怎么样也好，但在警察来要抓走你那一瞬间，我那个女生觉得好像只有我能帮你。只有我可以理解你，因为我们有共同的经历，我们都被贴上了精神病人的标签，怎样怎样。那那一瞬间，他就应该去帮助他。而这场戏我特别喜欢，嗯，巨棒，就是那一瞬那种热闹的孤独感太妙了，嗯，对。然后我发，而且看完这片之后，我发现我的身体很妙，就是因为有的有的人的情绪变成感动，那种。那种那种情绪之后，身体会有反应。我现在发现我身体也有反应，就是我只要感动或者怎么样的时候，我的左手手腕的部分就会酸，就会一直酸。然后我很明确，那是感动的情绪来了之后才会有这种感觉。那我看这电影的后三分之一甚至二分之一的时候，我这个左手手腕一直是酸的，嗯，就是它有很多细节让你觉得很妙、很感动。嗯就这，这是当年得过奥斯卡的什么什么影片，应该是得了好多奖，特别棒。是一个朋友推荐给我的，他跟我说这戏之前我完全没有听说过这个戏，嗯，我也很震惊。然后我看完之后真真的很棒，
3: 嗯,嗯
0: ，就是是一个视角很小，然后讲述的故事很细腻。然后中间他爹那个男主他爹是罗伯特德德德德,德尼罗演，<笑>也巨好，我靠。嗯、然后就是这另外一条线就不讲了，然后。就是感兴趣的听众可以去看一看，给大家推荐这个电影，特别好。嗯，
2: 嗯这电影听起来就是一个，他其实只是想，他妙就妙在，他用正常人的不是他用正常人的世界，安上两个疯子，但是用疯子的视角去拍。对对，你会发现这个世界所谓的正常根本就不是我们理解的那个样子
0: 。对，这只是其中一个分支。嗯，他主要还是这两个人最后在一起了。嗯，然后就特别美国的价值观，两人共同完成了一个双人舞的比赛。嗯。嗯然后因为家庭的赌注，因为他爸是一球迷，嗯，橄榄球球迷，然后跟一个老头去把所有身家押上了，做一个连赌，嗯、就是老鹰队赢了一场，这是我们赢的其中一个条件。第二条件就是他们俩的双人舞，他们俩都是业余的，嗯，去参加一个专业的双人舞比赛，你们得到五分就是只要这两场都是达到这个标准，我才算胜利，嗯，要不然我输，只要输了其中一个，我跟那个人对赌，嗯、我就一无所有，嗯，就这么一个。特别美国价值观的一个东西啊，然后还挺有意思的。然后这个这个这个事儿，其实我觉得这电影最特别有趣的一个点，就是其实是可以类比到一出好戏上。呃，但是当然整个的叙述不太一样啊，而且切入点不一样。但是一出好戏那个咱们诟病了很久的影评，我觉得是可以。如果有这个影评的话，那这两个戏其实是可以放到一起去的。嗯，为什么呢？因为其实这个戏中间有好多细节，让我会往那儿想，就是这个人一直心心念念的妻子，可能根本不存在。嗯，就是最后确实有这个人出现了。嗯，但是我通过这个人跟他这个妻子就在最后舞会的时候出现了，然后他拿了五分之后走到他妻子面前，就跟他对话，但他对话的状态不像是夫妻的状态，他就说：“你过得好吗？”然后不错，寒暄一番之后，他说，然后他那个话没说完，就是字幕里也没写完，他就说：“我最近一直在读你的书，怎样怎样怎样。”那我觉得不像一个妻子之间的对话，啊、他可能把他假想成他妻子，嗯、呃，怎样怎样，我不知道。然后呢，包括他刚回到回到这个回家之后，然后第二天他爸就死活要拉着他跟他一起看球，嗯，呃，因为他们就是橄榄球球迷有一个迷信，就是说你是幸运的人，你可以给我带来幸运，你要坐下来跟我看球，我球队才能赢，嗯。然后，确实他坐来之后，过会儿他球队就赢了，但是这后边有又有很多拍他他爸的书房是一直不让人进的，嗯，但是他进了他爸书房要找他们当时婚礼的 video，
3: 嗯
0: ，也没找到怎样怎样，但是他爸书房有好多橄榄球的录影带
3: ，
0: 嗯，你知道吗？就是就是当时没有任何感觉，但是我看到结尾他跟他妻子对话那个状况，嗯，那时候，你就会觉得。他爸当时一定要拉他坐下来看这场球的这个比赛，可能是一录像。嗯，他他爸知道这个球的结果是怎么样的，但是他为了帮他的儿子，这样知道他是尽力，对，就是去帮他重建信心。但是其实他爸一直用一种很隐晦的方式，因为父爱就就是
2: 呃深沉的父爱那种感觉嘛。对
0: 对，然后他爸就对于他儿子刚回来的时候还是挺惊讶的，然后也。表示出来，表现出了一丝抗拒。嗯，你为什么要回来？就、嗯嗯、这种的，对，反正就是这个才是真正的买梗，你知道吗？嗯、就是能让你想到，可能这个人根本不存在，因为他结尾其实也没有解释这件事。<对>结尾就是他跟大表姐最后在一起了。对对，但是这中间你可以对上一些东西。嗯，这个还是挺有意思的。对，非常好
2: 其实这么听起来，大概就也就是一个中年失意的中年男人，然后没有办法，只能回了家。
0: 不是，他是他是接受精神治疗，然后他妈就把他接了回来了，嗯啊，然后重新相爱的一个故事。不，他俩是新认识的人，对，他就是
2: 重对跟跟
0: 一个新的人重新、啊、重新相爱，就是重新回归社会，对,对,对回归正常社会的这么一个过程。但这个视角真的挺有意思，但这个只能在美国的语境拍，美国的好莱坞这种语境拍才可以。嗯、对
2: ，因为这种，呃。拍人性细腻这种东西，你说有多细腻？它肯定不像日本那种电影，就是细腻到连光这种东西到到这种程度。但是它这种细腻是它对人性剖析。对，对，它就是我我我喜欢美国这样的电影，是因为它真的反反映的是整个一个，就你看起来很糙，但是一个整个社会加上这个社会里一个格格不入的人应该怎么去生活？嗯。对，就这个是让我最对，看到最舒服的地方。你说
0: 这个社会怎么对待你
2: ？对，比如说《阀条城》，
0: 嗯
2: ，或者说像低俗小说，嗯，就是这种电影，它其实就尽管我们看起来很硬、很刚，但是最最终弄弄到最后，都是表现的最孤独的我，最孤独的我们和最奇怪的社会，
3: 对
0: ，到底应该如
2: 何和平共处
0: ？你有一个粗粝的外壳，但其实最后剥开都是一根针扎着你。对，这还是挺有意思。的。对但，但是但是乌这个乌云背后不，不是不是粗粝的外壳，它就上来就是一个很细腻的故事，那、嗯、<笑>真的很好，就是很多细节，而且演员演的都太好，嗯，大表姐真的是没有毛病，大表姐真的是什么都可以，就是我觉得我看她演过的、就是，就是就是是我觉得她最美的一部戏啊、嗯，特别好，真棒，就是极力给大家推荐这部戏、嗯
2: 嗯，乌云背后的幸福线，嗯
0: 嗯，可以，嗯。然后我还看了一个电影，哦、嗯，你要你你先聊别的吗？没有，你可以一块聊。我还看了一个电影，这是一个韩国电影，是那个我在一公众号上被人推荐看，我看到了之后就去看了，叫《特工》哦，也叫《工作》。我知道这个电影。对，嗯、讲的是朝韩关系，嗯啊，朝韩关系这么一个真实事件，叫黑金星，嗯，黑金星这个特工事件改编的。嗯嗯嗯然后里边有，当然就是里边有一些真实细节，也有一些演绎啊。这、就、个、是，嗯、但是这个他拍的呢，就是是一个是一个反思，就是就是是反思这个，就是当就是有没有？但这个这个这个这个这个电影不知道能不能聊，不太好聊。能能聊好像<笑>聊到这儿，我
2: 就黑猩猩事件是不太好聊的一件
0: 事就聊到这儿，我突然觉得这事儿有点那什么哈、啊。嗯嗯算了算了，不聊了不聊。但是挺好看的，尤其是他拍到朝鲜，<对>因为他没法进入进入到朝鲜境内拍。对。对然后他都是呃买的素材和做了一些特效。嗯。但是就是，尤其是黑金星接那个那谁金金日成呃金正日，是金日成金正日啊。第二代。第二代金呃金正日金正日对，就金正日接见黑金星的时候，嗯、就那那段很牛逼，我觉得、嗯啊、特别棒。嗯。对，挺有意思的，行，就是就是，但是剧情我觉得就不深聊了，还是挺有。没事。
2: 他现在能在视视频网站上看到。嗯嗯，所以就应该还好，应该还好，嗯。但是我就别聊了，不
0: 聊了，不聊了
2: 。咱们聊聊最近的综艺节目吧。最近我我比较喜欢的两个综艺节目，就《奇遇人生》里面的那个李诞那一期，嗯，那期看的我很高兴，但是我高兴的点其实不是在于李诞，嗯，是在于李小木。对。我第一次知道李小牧是看他的书，具体我已经忘了他写的是哪是哪哪本了。嗯、对，但是我记得当时看的时候，觉得这个人好爱吹牛逼啊，嗯、然后就反正看完之后感觉还不错，特别特别小的时候，嗯，好早以前。然后你
0: 后来发现他并不是在吹牛逼
2: 啊。然后后来看了原《圆圆桌派》，嗯，对，然后对我第一
0: 次知道他是在原《圆桌派》里
2: 。对，然后他给你讲日本这个样子，当时只只只只是觉得他是一个很皎洁的男人啊有，有点帅。然后又帅，然后混歌舞明星，混这个灰
0: 道长大。
2: 对，嗯，然后是这样的一个感受。直到这回看《奇遇人生》，嗯，就你感觉是三个状态下的他，然后在你人生的三个阶段分别看到，嗯，然后一下就给你特别深的感受
0: 。对，这是其实是就跟我之前说的是，你看到这个人三个结果，对，三个不同人生阶段。对，嗯，
2: 耀目也就是很早去日本。然后在歌舞伎町打，相当于真的是打出了一片
0: 自己的天地。他带着李诞去歌舞伎町逛街的时候，那也太牛逼了，很很。老有人给他鞠躬，你放着给他，就
2: 真的是你你你走过一个人，他就是他就是一个穿一个像一个上班族的样子，穿一个很普通，对，然后背一个看起来很破旧的书包，然后你走过歌舞伎町，所有人都在给你鞠躬，啊
0: ，太屌了
2: ，非常棒，而且是一个中国人，对对，一个中国人混歌舞伎町，听起来就很妙，嗯。对，然后他现在在干嘛呢？在进进选医院，对，就应该是上回选没选上还是怎么着？反正就是他他好像一直在干这些。他又开开启人生的一个新的阶段。对，然后你看他住的房子非常小，对，就完全不像一个黑道老大的样子
0: 。他就是他自己在节目里也说嘛，他其实是摒弃掉了以前所有赚钱的机会。嗯，他以前收入应该还是不错的。对，因为在歌舞厅嘛，有很多灰色收入，他自己也承认。嗯。然后他现在等于是主动隔绝掉了对，对这一部分灰色的收入，然后因为要竞选，对，然后怎样怎样，然后其实看到我比较动容的一个部分就是李诞跟阿雅坐在边上，嗯，哦，他在那儿自己对开始喊介绍自己，咱们在日本也会经常看到有人在
2: 那，<对>你根本不知道他在干嘛，对，就只能看到一个竞选员什么的，原来他们真的是这么来竞选议员的、嗯，对
0: ，他应该是要从地区竞选到哪儿，对，对嗯、我们
2: 知道的大概是像。美国那种，对，就是开会，对，大家一起来开会，我在台上讲，对，聊一聊演讲，对，或者就是那种挨家挨户的串门儿，说竞选一个类似于社区的头啊什么这种，对，希望你支持我哟，对对对对对，带着电视
0: 台来拍来，这种
2: ，然后他就真的是一个人站在街头，只拿一个喇叭，竖着一个旗子，对，就开始说，对，然后用很简短的话要把自己说明白，我是一个。来自中国的日日本华呃，对这个这是也来来自中国的一个
0: 呃作家日籍华人对，然后我要进行怎么样怎么样怎么样，就反正就这些话，然后再介绍他的书，让人了解他，的，就
2: 很很朴素，嗯，
0: 但是又很崇高，就是身体力行的在干一件事儿，对你感觉他想
2: 从政这件事儿，是真的觉得他要去改变一点什么，嗯，对，就要要去，真的是有一种为人民服务的感觉的这种状态，嗯。
0: 他很有意思，因为他我觉得他跟李诞的，是一个很好的对照。对，啊、嗯，就是他今年五十八岁。对，然后呢，好多人都说这个李诞是一个活明白了的人。嗯。然后怎样怎样怎样，但是就是我会觉得有点言过其实啊，这这这这这这,这个这个态度，嗯，这个状况，因为我不，因为他跟咱们差不多大。他跟我一边大，跟你一边大、嗯，那我比他小一点嗯，小一岁啊。嗯、然后就是我是觉得，嗯，你说他真的通透吗？我不太觉得，那可能有还是挺拧巴的。就是他觉得自己获肤浅，然后并且获得了快乐，但是因为你看许知远跟他聊十三幺，你就能感受到他其实挺拧巴的啊。嗯那期节目我也很喜欢，对，嗯，就
2: 是那期节目我看到了不同的
0: 许志远。对，那期其实出彩是许志远，对。因为其实李诞根本没有说服他，其实是就是许志远作为一个知识分子一直在问他问题，但他回答其实是矛盾
2: 的。嗯，是这样，许许志远是一个很严肃的知识分子，嗯。对，他是，嗯，我我不知道这话说来合不合适啊，因为大家一直在诟病许志远，的这跟大哥他的女性观啊，怎么样这些问题。但是我就觉得他是一个很老派的、有知识分子担当的这么一个
0: 知识分子，就是你敢做敢当嘛。对，我就是在表达真实的自己
2: 。对他，我真是觉得许志远很有担当。嗯，他做十三幺这个节目，嗯，也没火，没火，火火火，也就是因为那个那个那是谁？于飞鸿。对，因为于飞鸿这件事儿，对，所以导致大家知道这个节目，然后才去 diss 哈，也就这么点事儿。但是从那一期，我真的对许志远感观巨大。以前也只是看过他的书而已，也没觉得这个人有什么。但是那回听他聊，你觉得蛋总还是一个孩子，对对，就还还还不是一个能能能和一个纯粹的知识分子去沟通这么一个状态、啊。是，啊，就是
0: 许知远是，嗯、其实是他是一个知行合一的人，他是一个坚决贯彻自己相信的事情和东西的人，嗯、他不会是怎么样。但是他他跟蛋总也是一个对照，我当然，<对>我觉得就是我当然我其实不是在 diss 蛋总。就是我还是挺喜欢他，他很反应很快，很聪明。对我最喜欢他。但是呢，就是就是他现在表现，就是给公众表现出来的样子和大家对他的理解，我不知道是现在的这个结果是不是他想要的。你明白我意思吗
2: ？所以他一直想说，什么时候等，可以他不火了，嗯
0: ，他就出一档节目，嗯，叫《误入娱乐圈》乐圈啊。啊对，就是因为这个事就是你完全会感受到他的拧巴，嗯，就是。他也喜欢钱，对吧？他也很明确的说我要赚钱，然后呢，但是他又，又又让大家觉得他是一个活明白了的人，很通透。然后他最出名就是“人间不值得”这句话嘛，就是，但是这
2: 有后半句，什么呢？他自己他自己说我忘，但是其实不是那个是他
0: 的最后一句话，他说就是就是你人间不值得是不值得你不开心，嗯，他的意思是就是你。努力做了一件事儿，你没有达到你预期的结果，你有了一些别的情绪，怎么样？别这样，嗯，高兴一点。人间不值得你不高兴，其实是这个意思。是这个意思，对。但我我知道这是这个意思。对，
2: 因为大家都就是很多人都在聊“人间不值得”，人间不值得，然后就忽略了前半句。对，是这个问题。对，就是
0: 他人间是不值得你不开心，他的原因是这个。所以就是，但是就是我不知道现在。大众对他的理解和这种东西是不是他想看到的，或者说是不是他觉得是他要实现的目标之一啊？但是，反正我看到通过各，因为他最近出镜率很高，然后我在通过各个渠道看到关于他的对对谈也好，怎么样也好的时候，其实他还是挺拧巴的。但是我觉得挺正常的，就是我觉得拧是件好事，是哦。但是你你我我说的是，你不能标榜自己通透。标榜自己想明白、活明白了，你明白吗？但因为你表现的是你拧巴，然后你让别人觉得你活明白了，我就我有点不太能理解这件事儿，你知道吗？当然他自己没有说我自己活明白了，嗯，但是别人这么觉得的，<對>那我就觉得这个这个这个评价或者这个标签有点不太对哦。我是这个意思，你知道吗？哦、明白了。对，就他是这事儿有可能是别人有问题。可以啊，比
2: 别,别人给他贴这标签都有问题啊，那就、哦、
0: 那就更更反映了我们的盲从，对对,对对对，对<笑>是这个道理，对吧？对，嗯、我觉得就
2: 他的拧巴，就是来源于，嗯、呃。他活明白点，可能在于他对于金钱这这件事儿，他觉得我我之所以活成这样，是因为我可以拒绝掉那些我不想的工作，是我可以选择性的去挣钱，但是这样一个，这是他在
0: 《其余人生》里说的，对，但是。是这样，就是他在，呃，《十三幺里说的是我其实一直在妥协，嗯，和不说真话。嗯、对。然后，那许志远就问他：“你快乐吗？”什么的。然后他表情很复杂，嗯。然后他说：“我就是想活得肤浅，这样我获得快乐比较容易，什么的。嗯”但这就是矛盾啊。嗯。就是你首先妥协，为什么有妥协这个词？因为你妥协你一定不快乐。嗯，对吗？然后他就说我要活得肤浅。他说他现在结果是我要活得肤浅，这是因为他妥协的过程。我我觉,我觉得妥协这件事是这样啊，哎
2: 、就是如果妥协了，给你带来了非常大的财富收入，或者你想要那些东西，那你妥协是值得的，会再给你快乐的，对吗
0: ？那这是我觉得是不同的愉悦，因为他一直希望自己是一个作家，对你知道吧？对，就是就这种愉悦，我不知道，就是我他应该还是
2: 挺喜欢写。我不
0: 是说他。这种状态有问题，因为我刚才说了，他跟咱们一边打。对
2: 对对对对对,对，我
0: 不是觉得这个有问题，嗯、我只是觉得现在大家对他的理解有问
2: 题。哦、啊。就我觉得大家都是正常
0: 人。对，而且我只是想通过我说的这些话告诉大家我的理解，他拧巴是怎么回事。然后你们觉得他活明白了，我不这么认为
2: 。哦、啊。是这个意思。对
0: ，可以。他现在其实正是他挣扎的过程，我觉得，嗯，正是他最挣扎的时候。怎么活？<笑>怎么能活明白呢？对，不觉得。对，就是这么简单啊，这事儿，嗯、就是他，你可能会让人觉得他现在年龄和他说出来的话和他的知识的结构和储备，会让你觉得，哎，这哥们儿不错，嗯，知道的东西挺多的，然后有些东西看起来也挺有道理的，嗯，对我觉得这都很好，这都很好，但是我觉得不应该把他理解成一个他活明白的人，嗯啊
2: ，我觉得是这样，嗯、每个时代大概都有这样的一个人出现，嗯、我们年轻时候那个人是韩寒,寒，嗯，就是所谓的。意见领袖嘛，嗯，对，就可以把他当做意见领意意见领袖这么去聊。嗯，那这个时代的年轻人，可能那个人就是李诞。嗯，
0: 但我觉得诞总的出现在我们的视野也是一件特别好的
2: 对。对对对
0: ，就是因为他首先他长得不好看，对吧？他不帅。嗯，但是呢，他是纯粹是靠才华才华，嗯，或者说内内涵段子，这个一个一个他的。嗯脑子里的东西，然后用一种有趣的形式表现出来的这么一个方式，让大家熟知它。嗯、这是一个完全不同的成长路径，跟大部分出现在我们视野里的人，嗯，对吧？就是我觉得还挺有意思的，嗯，而且他又这么年轻，嗯，反正我觉得挺好的。但是就是让我产生一些困惑，就是大家对他的理解，嗯，啊，我觉得不一定是这样
2: 的，对，嗯，我觉得就说回刚才啊，嗯、你想我们年轻的时候看韩寒,寒。真正他韩寒,寒迷人的地方也，也也也是李诞这一套东西。其实，嗯，就是只不过韩寒,寒把它融汇在了小说里，嗯，就是把这些看起来是大谁都明白的大白道理，但是用非常有趣的故事给你把它讲出来，最后总最后总结起来很荒诞。荒诞
3: 但你看韩寒
0: 也是从一个作家变成了一个导演，就是一个结果到另一个结果。嗯、那这个事儿，他后边再会变成什么样，我都不意外。就是。他是一个可以预测的人，嗯、我觉得就是就是可以，不是可以不不能叫预测啊，就是他你们无法判断他会做出什么事来，但是就是这个人的状况是不会让你意外的，嗯、我觉得对，对这是挺有意思。的。我觉得说回来啊，就是说这个蛋总跟小木哥的对照，嗯，就是这我觉得真正活明白的是小木哥，对对。对对就是就是，这也是为什么我说我看那期我的感受比较复杂。嗯，就是因为我知道最近大家对李诞评价都还挺那样的，但是我就我感受到完全不是这样。对，所以就是，但这就是这个对照，我觉得可可以比较明确一些这个事儿。就是，就是你也可以说李李诞没有这个勇气，他可能这一件对他说赚钱最重要，对吧？他自己也说了，就是不说真话，什么这那的，或者说用一个搞笑的方式把他想说的真话说出来。怎么样？就是，但是他跟小木哥比，我觉得他、就是、他自己也说他我做不到，他就缺乏勇气。嗯，就是他这个阶段，因为这是他现在所处的一个阶段，就是正是挣扎着。他这个阶段，他迈不出这一步来。但是你看，小木哥一个五十八岁的人，我不觉得我五十八岁的时候能迈出这一步去，把我以前的灰色收入全都咔掉。嗯、我不，其实他小木哥妻子也说嘛，他说就是。你为什么不能好好的去赚钱呢？嗯，要做这件事儿，但是他就是因为他有一个自己完全坚信的东西，对他一直相信的东西，他一成不变的东西，他就是要为这个东西付出。对我住在这么一个地方，然后我每天上街去喊话去怎么样，我还经营着一个湘菜馆嗯，对吧？就是这，我觉得才是真正想明白的。他做的都是我想做的，嗯，和我愿意为之付出辛苦和劳动的事儿，嗯
2: 。这期节目有三个人，啊，嗯，这三个人让我感受都非常好。还有那和尚，对，其实让我感受最好的，除了小木，就是这和尚，嗯，对，这和尚是一个白天去要经营寺庙，嗯，晚上要开酒吧，嗯，然后下了班还得回家跟妻子和孩子谈心啊，什么就是非常，而且还要还要干很多兼职，嗯，就很很累，嗯，看起来就很累，嗯，对，我觉得可能这是日本人的常态啊，对，他就很挣扎。对对，
0: 对这个事儿就是，我觉得这个人可能是这个这期节目里让旦总最困惑的人
2: 。呃，其实不是，我觉得让他真正困惑的是小木哥这样的人，因为你记得开头的时候，他们问到一个问题嘛，说那个当李丹问那个和尚说，那你准备好真的为就是我忘了一句说什么为佛祖服务，还是就是为为就是那个彻底呃剃度为成为一个僧人？嗯、对，然后说我没有准备好。而且他说的非常就我没有准备好这句话说的非常坦然，不仅坦然，而且很平静。他一定是有挣扎的，但是他表达出来非常平静。然后你看到丹总那个表情，其实是嗯深以为然的一个表情、嗯。我不觉得，我觉得他是一个深以为然的表情，就是他其实是相信纠结和相信挣扎，尤其是在精神上的挣扎。
0: 不是，我觉得你从一个正常人的理解的视角去看这两个人。我觉得小木哥很好理解，
3: 嗯
0: ，怎么难呢？就是他就是想，我就是想从政，我就去了。对他觉得可能我就是想做就去了，嗯，我觉得没什么难理解的，因为他不挣扎，嗯，就是我选择我就坚定走下去，嗯。但是我觉得就是我不知道啊，就是我觉得这个和尚是一个让人挺难理解的人，嗯、为什么呢？就是你可以理解他没有做好准备，他喝酒。结婚生孩子，他都认为这是修行的一部分。对你不，你不去经历这些事儿，你怎么得到？嗯，怎么开悟？嗯、对吧？这个、我觉得我也认同，没问题。因为释迦牟尼也是这么开悟的。嗯
3: ，他之前他没
0: 剃度，嗯、他当然他没剃度，他剃度之前他是他是他是,他是在跟女人睡，这那这这不都干过吗？嗯，对吧？就是就是我是一个王子，我是我是觉得这个和尚这套东西我是认认同的。没问题，但是呢，我觉得纠结的点在于，就是那他你为什么要先剃度，再经历这个，再去做这些事儿？然后，但是你又没做好准备，但是你还在经营着一个寺庙，你还在经营着一个酒吧，你还在照料着一个家庭，但是你还没有做好准备。就是就是，我觉得令人最好奇的是，到底你怎么想的这个事儿？嗯，你明白吗？就是就是，如果我是长着头发的人，我是一个没有出家、不穿僧袍的人。我去做一个酒吧，我去照料一个家庭，没问题，对吗？那那你穿着僧袍，把头发剃了，然后你同时是一个寺庙的住持，然后你还不是一个相信佛教的人，不还不是一个完全那么相信佛祖的人，然后你又照料着一个酒吧，一个家庭，就是为什么这样？你明白我意思吗？那就我觉得就是你只能解释为这个就是他修行的过程
2: ，嗯。我是觉得啊，这有点多少有点像李叔同的影子吧。嗯，就你你感受一下这个状态。嗯，李叔同相当于就是就是就是,就是按世俗的说法是抛妻弃,弃子。嗯，然后去出家了。对我们年轻的时候理解他完全不是这个样子。我们年轻的时候理解可能是不负责任或者怎么样。那那长大以后觉得这是博爱是大爱是真正是真正意义上的修行。嗯，对。那。呃，和尚可能还没有到这一步，嗯，还在这条路上去挣扎
0: ，嗯，
2: 那这就是人生百态、啊
0: ，是，就是你只能理解成，就是这一切其实都是他修行的渠道、路径和手段，嗯、对，所以你只能这么理解，要不然。但是我觉得，就是我觉得可能是因为生长环境不一样，对，可能有，
2: 可能有，有的时候，我我们太追求一种所谓活得通透了，嗯，因为你想，咱们以前聊，就我从今天津人。刚刚聊完我发，我反反反应过来，其实有一点，我们之前太追求一种所谓的通透感，嗯，就是你把这件事想明白，你要把你的人生想明白，要怎么样？但是，事实,实上还有这么多这样的人，嗯，看起来他活得也没有如此的不开心，嗯，他也也他也是在自己的精神世界里无比挣扎的，或者说他也是在世间无比挣扎的这种人，嗯、呃，那这种人的一生算什么呢？他可能一辈子没有想明白。
0: 对啊，就是这就是他修行的过程，<对>他可能那今生佛缘未到，<对>所以他就
2: 那可能这就是佛说的众生皆苦嘛
0: ，是啊，
2: 有有有没有点这个道理？就是就还是那三个阶段，看山是山，看山不是山，看山还是山。他可能现在就是处在看山看看山似山的这么一个阶段，就是从第二到第三的这么这么一个阶段。所以可能李叔同最后的路是走到了。呃、嗯，看山还是山，这么一个阶段，那可能李小牧也到了这一步，就可能没可可能没有最后出家，没有怎么样，但是他的通透感是来源于这儿的。你是觉得大概是这样的，他他的一个通透程度？吗？我
0: 是觉得他们的人生状态是不一样的。嗯，就是你因为咱们能获得信息只有这节目里的只言片语嘛。嗯，那你看到的就是这个这个僧人他也不知道自己在想。不知道自己在干什么，这就是他修行的过程。他不知道我为什么，就是寺庙、为什么要经书、寺庙<他>还有经书九。他不相信，他没有完全的相信佛，对吗
2: ？他不是一直在说这个吗？嗯、就是我
0: 不是完全相信，嗯、但是我干的这个事儿，可能是我走向佛祖的路。嗯
2: 、对，而且他的儿子也出家了
0: 。他没那么确信，你知道吗？对。但是这就是这就是状态不一样。那小木哥就是很确信啊。嗯。我就是确信这件事情，嗯、我就是。就是要去做，嗯，我做不做得到我不知道，嗯、但是我就是要去做，
2: 嗯
0: 。那你这么比，
2: 所以可能是小摩是我们羡慕的那种人，嗯，就是羡慕可以有如此确定的目标，并且身体力行的这么一个人。
0: 对，嗯，这也是李诞羡慕他的原因。对，因为他有足够的勇气去摒弃掉很多事情。对。对嗯，所以，所以我觉得蛋总很挣扎呀、啊，其实对，所
2: 以大大部分人其实是明白自己想要什么，但是不愿意为之努力的。嗯，我觉得可能是这样，努力的程度不够吧。嗯，行，反正我觉得，其实人生到这儿吧，咱们大概就聊了这三种人。嗯，然后，呃，一种是想明白的人，而且着手去做的人，还有一个是处在中间的人，嗯，还有一个是这个。非常挣扎，就是在世俗和佛缘面前去很拧巴的这么一个人，对，嗯，但是
0: ，嗯嗯，他我觉得那个僧人也不算拧巴，他就是有怀疑，<对>有怀疑，带着怀疑在修行，<息>在做这件事儿，嗯，对，反正但是你要，我觉得这三个人确实是三种三种不同的状态，对，反正这期节目是挺有意思的，嗯，这么这么聊下来还是挺有意思，的。这节目，嗯。嗯
2: 这一期人生真的是不错，而且每期都让你感受好，包括像范晓萱那期，对，就他聊了，就能明明显感,感觉到，这个草原人民的这个虔诚的眼神，嗯，
0: 就是我我就是想干这事儿，嗯而且我也希望得到你的帮助
3: ，对，嗯，
0: 范晓萱那期给我帮助还是挺大，嗯，不错，可以，嗯，这日本这期他那总导演还出镜啊。
2: 说聊到他们一直帮助的一个，不是一直拍拍摄的一个人，
0: 而且总导演是一个说话节奏巨慢的人，对,对,对，而且一边吃<咳>吃两口菜，<咳>想一会儿说一句话，菜总、嗯<笑>，嗯，挺好，那咱们这期就这样吧，行，我觉得也差不多了
2: ，嗯
0: ，没什么主题哈，嗯，咱们就还是叫 free talk 吧，行啊，那我们就不过多总结啥了，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。
2: 大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio”“ 烙丁电台”，去下载收听，关注我
0: 们了。新浪微博的用户搜索 “Loading Radio”“ 烙丁电台”，我们会在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯，现
2: 在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法
0: 。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，我们下期再见，拜拜。